0: Zanzibar, c'est un archipel, un archipel dont Jules Verne avait fait le point de départ de l'expédition qui devait mener à la source du Nil. Aujourd'hui, une horde d'auteurs de science-fiction font de Zanzibar le nom et le symbole de leur union. Ce collectif Zanzibar qui est ici se reconnaît dans une même vision du futur, à contre-courant des
1: futurs que nous imposent les donneurs d'ordre mondiaux. Ils promeut,
0: ils prônent même, ils promeuvent, ils prônent une science-fiction propice à désincarcérer le futur et je vous laisse la parole et je crois qu'Alain veut commencer directement par un son me semble-t-il Eh bien on va démarrer en fait euh, c'est un principe de, de, du collectif Zanzibar d'essayer de démarrer sur des fictions, sur des textes ou sur des écoutes et là on va démarrer par un, une petite vision assez, assez folle sur l'avenir du travail c'est une fiction qui a été créée par euh, Catherine Dufour ici présente euh, pour la Biennale internationale du, du design de Saint-Etienne euh, 2017, là qui commencera le, le 9 mars. Et euh, voilà, bah, on va écouter ça. Ça s'appelle Small Jobs.
2: Ouais. Euh, sinon, il y a Cleanus d'Hôtel Chip. Ouais. Pick. Ouais.
3: Euh, sinon, il y a Cleanus d'Hôtel Chip. Non, ça merde, c'est hors de question. Cleanus d'Hôtel, tes bac plus 6, putain. Tant qu'à patrouiller dans la merde, fais au moins un truc qui rapporte. Si je te parle de tester des jeux vidéo en réalité virtuelle, tu vas me dire que ça te fout la gerbe, c'est ça
2: mmh, Non, euh, je supporte bien l'Oculus. J'ai une superbe oreille interne.
3: Il ouais, y a les nanos aussi. hein. Mais tu as toujours évité de m'avouer que ça te flanquait peut-être un peu la trouille, non
2: mmh, Non, pas du tout. Euh, les nanos, ça me va. J'ai déjà suivi un protocole pharmaceutique. Je, je te signale un grand moment. On m'a dessiné une grille dans le dos, pulvérisé une crème différente par case et j'ai passé toute la journée au soleil au bord d'une piscine avec juste l'ordre d'aller me baigner toutes les 20 minutes. C'était trop classe. Mais bon, le type qui m'avait inscrite sur le listing de la société pharmaceutique est sorti de mon réseau depuis. Enfin, on a cassé salement, quoi. Donc, euh, bah, si toi, tu connais quelqu'un dans la pharma... Euh
3: Ouais, enfin, en fait, ce qui se teste en anneau ces temps-ci, je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est pas les médocs, hein, c'est les sextoys. toys. Et puis là, je pense pas que ce soit ton truc, non
2: Euh, ouais. Regarder une real skin de 22 cm me ressortir par le scrotum à la suite d'une mauvaise programmation, euh, je préférais éviter, ouais. Oh. Tiens, je vais aller prendre une douche, en crève de froid ici. Bon et toi
3: alors Tant qu'à parler Small Job, t'en es où Bah c'est... Euh, J'avance dans mes études, hein c'est. Euh... Hein
2: Parle plus fort, j'entends rien.
3: Ouais, je dis que je suis en train de finir mon dernier UV là. Et puis bientôt, si tout roule, tu auras devant toi un Digital Death Manager, niveau 3, oui. certifié ISO-IEC.
2: Ouais, croque mort numérique quoi. Je peux pas viser plus haut.
3: Hum, ouais, écrase. Laisse tomber la provoc, s'il te plaît. On sait tous les deux que le data mining de données post-mortem n'est pas un small job, c'est un real job. À mesure que la big generation retourne à la poussière en laissant derrière elle des testaments alambiqués, c'est même un des rares secteurs en pleine expansion. J'aurai un travail, moi, c'est-à-dire un job de jour avec un salaire au-dessus du seuil de pauvreté, avec une assurance santé, un lieu de travail avec des vrais collègues et une tacite reconduction miroitante au bout de la route. Passe-moi passe ton CV, toi, que je... Ah. Mais t'as vu que la moitié de tes certificats étaient périmés
2: <rire> Si avec ça. Regarde. Langue, sociaux, ergo, humanum, semio, un putain de CV de fille. Je suis comme toutes les femelles, moi. J'ai fait des sciences molles alors qu'il n'y a que les durs qui payent. Je ne suis pas euh, trader, euh, actuaire, data miner ou neurobio. Pour les filles, de toute façon, c'est les sciences molles ou le care. Foutu orientation à 13 ans, foutu destin. Vie de merde... Ah, évidemment, il y a toujours ces trucs-là.
3: Tu vois Attends, enlargement. largement Sérieusement
2: Bah quoi bah, Avec trois heures de maquillage, euh, je peux faire euh, fiancée pour riche mocheté. Hein J'ai plus 16 ans, mais j'en ai pas encore 25 quand même. Non mais
3: tu déconnes, là, tu veux te lancer dans le travail parasexuel. Ah
2: oh, parasexuel, ça y est, tout de suite. Hein. C'est un no-sex job. Ces types-là veulent juste emmener une jolie fille en boîte et poster des photos pour que leurs potes bavent d'envie. C'est plus social que sexuel, hein, en fait. D'ailleurs, le contrat est très clair. Les mains juste là et là, pas de bucco-bucal ni de verbal trash.
3: Et puis on connaît la suite. Hein. Tu vas signer un contrat pour être mobilier dans une boîte à cul.
2: Et alors Tu peux m'expliquer ce que ça peut te foutre T'as quelque chose contre les tables basses peut-être Passer 4 heures à 4 pattes, une ficelle entre les jambes et des verres sur le dos, c'est pas pire que faire euh, pollinisatrice de jardin de toit, hein casser dans le froid et le dioxyde de carbone, à branler des pistils au pinceau à poil. Le no sex, même en cochant toutes les options patouches, ça paye le loyer au moins,
1: tu vois ouais. C'était un extrait d'une nouvelle sonore de Catherine Dufour ici présente euh, qui s'appelle Small Jobs. <rire> réalisé par, euh, par Florian euh, Floriane Pochon euh, juste pour le contexte mais très rapidement Alain l'a dit, après je vais présenter euh, les, les, les auteurs autour de la table c'est euh, à l'occasion de la biennale donc, du travail, du design de travail c'est en, en mars-avril 2017 et euh, Norbert euh, Merjagnon, Alain Damasio Catherine Dufour et d'autres euh, écrivains du collectif Zanzibar ont participé euh, et participent parce que pas, tout n'est pas encore terminé à commissariat d'un des, des lieux de, de la cité du design. Euh, donc je vous, je vous présente Norbert Merjanian, euh, auteur de science-fiction, il, il se caractérise Bonsoir. par plein d'autres qualités. Euh, Norbert euh, a publié principalement deux romans euh, qui se suivent, à savoir Les Tours de Samarante et, euh, et ensuite c'est 13, à chaque fois j'ai du mal, 13, euh, altitude zéro. zéro et on attend le troisième depuis trois ans voilà Norbert euh, euh, Nor Norbert lui est plutôt très attaché, je vais pas vous faire un descriptif, est très attaché à la science, aux sciences et aux sciences dures et on en reparlera, il y a plein d'autres choses qui l'intéressent Catherine Dufour Catherine Dufour également auteur, euh, écrivain, alors on dit aussi science-fiction mais de, aussi euh, bien d'autres écrits et, et, et très attaché à l'histoire puisque au delà de de romans qui ont euh, reçu des prix euh, des prix de science fiction grand prix de l'imaginaire tu as écrit alors la vie sexuelle de lorenz asio
4: et l'histoire de, de france pour ceux qui n'aiment pas ça
1: et l'histoire de france pour ceux qui n'aiment pas ça et
4: le guide des métiers pour les petites filles qui veulent pas finir princesse aussi c'est
1: vrai voilà donc histoire un pôle histoire et alain damasio euh, auteur de, de deux romans et, et d'un recueil de nouvelles euh, donc là aussi, salué par des prix, mais c'est pas la question, écrivain, et, euh, et alors lui c'est plutôt la philo, hein, puisque à chaque intervention, et, et, et ce soir vous allez l'entendre toute la soirée certainement, parler de Deleuze et de Nietzsche. Voilà, donc moi je suis Mathias Echnet, je suis éditeur de La Volte, et il se trouve que je publie certains de ces auteurs ici présents et d'autres. Euh, voilà, on va, on, va, on va, je vous les ai présentés, on va d'abord parler de science-fiction. Pour savoir un peu ce que c'est ou ce que ça n'est pas et, euh, et, euh, et puis on parlera plus précisément de Zanzibar et puis de tout ce qui ouvre, intercalé par des, des textes que nous lirons ou que nous entendrons. Euh, voilà, donc qui veut commencer sur euh, la science... Est Est-ce que vous est vous reconnaissez comme écrivain de science-fiction Est-ce que c'est une caractéristique qui vous parle ou voilà, Norbert
5: euh, Science-fiction, ouvroir des possibles. Donc euh, la science-fiction c'est tout simplement... Euh, la métaphysique moderne. C'est ce qui permet d'envisager de, les possibles, les futurs. Et c'est ce qui fait, je crois aussi, qu'on s'est réunis en collectif, puisque nous sommes dans une période particulièrement conformiste, euh, où les visions du futur et du présent sont idéologiquement euh, centrées sur un, un, des idées extrêmement restreintes. Et un de nos rôles, c'est... Bien au-delà de l'imaginaire, c'est de réouvrir mentalement euh, nos cerveaux à des possibles bien plus singuliers, divergents, euh, pour reprendre, reprendre possession de nos vies. Voilà, voilà moi c'est ma façon de définir la science-fiction.
1: Oui, c'est bien. Catherine
4: Alors pour moi, la science-fiction, c'est aller voir dans la revue Nature, dans la revue La Recherche, tout ce qui se fait en laboratoire et le projeter à 20 ans quand ça sera descendu dans le champ social et voir les catastrophes que ça peut engendrer. On en parlera peut-être plus tard. Mais autant, il y a une vingtaine d'années, j'arrivais carrément à anticiper. J'avais fait toute une nouvelle sur euh, les jeux vidéo 3D immersifs en euh, réalité virtuelle. Et puis un jour, je me suis rendu compte que j'avais fait une nouvelle sur euh, l'industrie nucléaire. Je me suis aperçu que ce que j'avais imaginé, c'était déjà inventé depuis la veille. Et depuis, c'est de plus en plus le cas. Je m'étais posé des questions, par exemple, sur la possibilité, grâce à la technologie, de s'isoler de plus en plus dans un cocon, le techno-cocon très cher à Alain. Et notamment, il y a un gros problème qui nous relie tous. Autant on peut décider de ne pas se regarder, de rester centré sur notre smartphone, autant on est quand même obligé de partager un espace sonore, même avec des écouteurs. Et d'ailleurs, dans l'urbanisation galopante, 80% des plaintes concernent le tapage, le fait qu'on partage un même espace sonore. Donc je me suis dit, une vraie nouveauté anticipatrice, ça serait une machine qui nous permettrait vraiment de nous isoler au niveau du bruit et de pouvoir jouer du hard rock avec la grand-mère qui dort à 2 mètres. J'étais persuadée d'être vraiment dans une démarche d'anticipation, pas du tout, ça a été inventé il y a trois mois, ça s'appelle museau, c'est un petit boîtier que vous mettez, ça va vous créer effectivement un espace sonore particulier. Donc on va vraiment pouvoir être totalement isolés les uns des autres, et plus ça va, plus j'ai du mal à anticiper. Et plus que j'imagine dans un siècle ou deux, en fait, c'est déjà dans les tubes. Je me suis dit « bon, bah c'est normal, c'est parce que je vieillis ». Jusqu'au jour où il y a une espèce de jeune, Léo Henry, qui a dit « on vient de se prendre le mur de l'anticipation en pleine face ». C'est-à-dire qu'il y a véritablement un rattrapage de la science-fiction par la réalité, au tel point qu'on parle bien sûr de la singularité 2050, au-delà duquel on n'arrive plus rien à voir, plus rien à anticiper. Donc la littérature de science-fiction, j'ai l'impression qu'elle a vraiment aidé l'humanité à intégrer un certain nombre de nouveautés avec la technologie galopante depuis quoi, Frankenstein, début du 19 e Autant je me demande si actuellement elle n'est pas en train de, carrément d'être rattrapée au grand galop par la, par la réalité. Est-ce que c'est... Un... Je suis en train de faire des recherches là-dessus d'ailleurs. Je vais essayer de faire un article dans le diplôme pour parler de cette angoisse-là au niveau de, de ma littérature préférée.
1: Donc le mur, voilà est-ce qu'on est qu va se prendre le mur de l'anticipation euh... Ou est-ce qu'on se l'a déjà pris Bon, bah on en reparlera, d'accord. Alain, science-fiction. Quand tu as commencé, euh, tu n'en lisais pas, d'ailleurs. On moi sait je, pas toujours. J'en lis toujours pas
0: mais... à, parler, à parler à parler, les copains. <rire> euh, non, moi, j'aime beaucoup style du mur au sens où je pense qu'on est dans le mur. En fait, on, a, on, a, on est déjà incrusté dans le mur. Sauf que le ciment est pas sec et que voilà, on a, <rire> Je pense qu'on l'a un peu dans les veines, le, le ciment il circule dans, dans nos neurones et, euh, et dans nos lymphes. Donc, euh, et moi, j'adore ça. Je trouve qu'on a, on a la chance d'avoir le le genre littéraire aujourd'hui le plus euh, le plus en phase avec la société le plus euh, le plus à même de poser les vrais enjeux donc j'adore euh, me dire et me vivre comme auteur de, de science fiction je trouve que c'est euh, c'est une chance extraordinaire et je revendique complètement ce, ce genre je pense que hum, l'ASF pour moi c'est ça c'est de dire comment comment la technologie euh, bouleverse renouvelle réinvente refonde nos, notre rapport notre rapport au monde notre rapport aux autres notre rapport à à moi-même, comment on se réinvente à travers la, la technologie. Et comme on est une société extraordinairement anthropotechnique qui, qui, est, qui est saturée de technologie, la technologie elle est partout vous voyez elle est juste devant moi, elle est, elle est dans ma poche elle est, elle est à chaque instant auprès de moi à partir de ce moment-là, bah, la technologie a un rôle, un rôle vital, donc un rôle d'alerte un rôle d'alarme, un rôle de, de critique un rôle de spéculation autour, de, autour et par la technologie et ça c'est génial quoi, donc je pense qu'on est... Et c'est pas pour rien aussi que ce collectif Zanzibar, il y, y a assez peu de collectifs d'auteurs qui se créent, c'est très rare, vous savez que les auteurs sont des extraordinaires euh, égocentriques ou, ou narcissiques, et que si un collectif se crée en science-fiction, pour moi c'est pas un hasard, au sens où euh, c'est peut-être le genre le plus ouvert euh, et le plus poreux aux évolutions sociales et politiques, et, euh, et on a senti ce besoin de, de, de se regrouper, de regrouper nos forces pour, euh, pour essayer d'aborder ces enjeux ensemble. Quand même.
5: Le manifeste.
0: Le Minifest, je dois lire
1: le minifeste. Manifeste. malgré les outils de prospective et les cabinets de futurologie des grandes entreprises, malgré l'omniprésence du discours voulant que demain soit pareil à aujourd'hui, à hier, ou ne soit tout simplement pas, nous restons convaincus que nos avenirs communs et individuels nous appartiennent et que nous avons le pouvoir de les imaginer, de jouer avec, de les expérimenter et les construire à notre guise. Nous sommes un collectif d'auteurs de science-fiction. Nous rêvons nos textes comme des endroits où se rencontrer, où penser commencer à désincarcérer le futur. Bon, C'est un manifeste, mais ça fait très solennel, et je l'ai lu avec un ton solennel, mais euh, en fait, on s'amuse beaucoup. Et donc, qu'est-ce euh, euh, Qu que Zanzibar euh, bah, C'est ça. Il y a des auteurs, dont certains ne veulent pas dire le nom, mais alors là, vous avez trois émissaires qui disent leur nom, euh, et qui ont décidé d'échanger, de de se stimuler de créer des, 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 des œuvres collectives ou des interventions collectives, toujours en commençant par le texte, ce que nous avons fait, le texte et la littérature. Euh, et évidemment, euh, après, avec une approche qu'on dit hétérodoxe, c'est-à-dire que personne n'est d'accord avec les autres, évidemment, sinon, c'est pas drôle. Et euh, est-ce que vous nous parlez un peu de Zanzibar Catherine
4: oui, je crois que je suis comme beaucoup de monde ici. Euh, J'ai l'impression que l'avenir va consister essentiellement à consommer de plus en plus jusqu'à ce qu'on en crève et que la totalité de notre avenir est confisquée par euh, quoi huit personnes qui possèdent euh, la, la moitié de la, de la richesse euh, de l'humanité. Et euh, ça va en, en s'aggravant. Euh, je vais même pas aborder euh, les soucis écologiques. Bref. Moi aussi, comme vous, au moment où je me suis dit « Mon Dieu, tout cela est monstrueux ». Et à ce moment-là, Alain et les autres sont arrivés en disant « Désincarcérons le futur ». Alors, C'est là que je dis « Ah, c'est ça, je me sens incarcérée, excellente idée ». Donc on essaye de réfléchir ensemble pour ne pas sombrer dans le désespoir et la folie. Euh, alors oui, effectivement, il y a des disputes sur le, sur le comment, mais sur le pourquoi, pas tellement. Voilà. Et Zanzibar, aussi, c'est un, un noyau de gens, effectivement, qui se montrent, d'autres qui ne veulent absolument pas se montrer. Et c'est aussi un peu une volonté de regrouper les paroles de tout un tas de gens qui n'ont pas forcément euh, vocation à devenir écrivains, mais qui ont des choses à exprimer à ce sujet. Et pour ça, on a fait un pad euh, à l'occasion de nuit debout qui s'appelle « Mille jours en mars ». On a décidé que le mois de mars ne s'arrêterait jamais. Et il euh, y a des gens qui viennent sur ce site et qui le remplissent. Ils remplissent le 404 mars, le 416 mars, et ils racontent ce qui se passe le 500 so so 563 mars. Et il euh, y, y, y a des textes d'excellente qualité, de gens qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam et qu'on ne rencontrera jamais. Mais c'est un, un beau texte collectif mis, au, mis en place par Zanzibar.
0: Eh bien, on va vous lire quelques jours de 1000 jours en mars. Euh, c'est un très beau projet qui est né effectivement au moment de nuit debout. Euh, et puis on l'a dit aux gens. Voilà, on vous invite à imaginer collectivement euh, les un peu moins de trois années qui viennent. Et donc, c'est de la science-fiction vraiment en prise directe avec euh, avec le, le réel. Quoi. Allez, je vais démarrer sur un 66 mars. Les Martiens débarquent un peu en avance. Conduisez-nous à votre chef. On regarde. Euh, désolé les gars, mais si vous attendez 19h, vous pourrez participer à la G. Les petits hommes verts mangent du couscous vegan, viennent s'asseoir en tailleur. Ils ont l'air de bien aimer agiter les mains au-dessus de leur tête. Leur fusée a un peu noirci un coin de la place. On espère que la mairie nous pardonnera.
4: 404 mars. L'international erroriste proclame un jour de l'erreur système. Le lendemain, elle s'excuse dans un communiqué elle s'était trompée de jour. 405 mars. Erreur 405. Révolution not found. 416 mars. La nouvelle était tombée. Les flics sont des robots. Un informaticien fou avait trouvé le moyen pour les déconnecter. C'était un drôle de spectacle dans les rues. Des hommes et des femmes en uniforme qui tombaient à terre. Moi, je m'en foutais. Et Ali aussi s'en foutait. On le disait aux autres, mais on ne nous croyait pas. Non, c'est pas foutait, c'est doutait, pardon. On le disait aux autres, mais on ne nous croyait pas. Maintenant, tout le monde se rendait à l'évidence. Si les flics étaient des robots, et nous alors On commençait sérieusement à s'inquiéter quand on a vu des camarades s'évanouir dans les camps comme si on les avait éteints. La journée s'annonçait longue.
1: 456 mars, cueillir des cerises. En fait, c'est 456 mars, je pense qu'il avait voulu le faire. Ouais. 997 mars, la mer a monté. Pieds nus, on zone sur les places à la recherche de coquillages, de bois flottés, de saloperies utiles que les vagues ont recrachées. On paraisse un peu aussi. On apprivoise, pour les temps à venir, la nouveauté de ces grèves infinies.
5: 501 mars. Deux réunions ce même jour. Il a fallu scinder le groupe. Quand on touche à l'argent, la prudence vaut. Belleville, au sous-sol d'un bistrot sur la place et Glacière dans une loge désaffectée, au 19 rue. Les deux équipes planchent sec sur les fintechs sous la houlette d'anciens de la banque. Il y a là plus d'ordinateurs que d'humains. Le réseau passe mal au sous-sol. Chaotique, mais les gens ont le désir et la hargne d'apprendre, surtout Marie, Tiana, Romain, Fad et Calias, les premiers à avoir adhéré à cette action cinglée démesurée. Après 7 heures d'immersion, l'enthousiasme grippe les têtes, panne. Tu crois qu'on y arrivera Qu'on aura un jour l'accès on en a déjà discuté, les banques ont tout externalisé. C'est par les tuyaux qu'on peut passer. Stat, Switch, Clearnet, Euroclear, les meilleurs morceaux. On verra après, faut s'outiller. Le premier pas, c'est de savoir trouver ce que l'on cherche. En fin de journée, les deux groupes se lâchent, pliant le matos. Tout le monde se donne du specter et du Fincater. Tiana propose Click, collectif libre d'inspection du capital. Bien cinglé les amaches. Assez ah, pour s'y remettre tous trois fois par semaine. Fin du programme dans 200 jours.
0: 64 mars. Réunion au café associatif. Camille est remonté comme d'hab. Il a passé la nuit à fouiller dans des PDF de chartes techniques et de décrets d'application. Décerne sous les yeux, une énergie de bouffeur de speed. « C'est un algorithme !» il dit en tapant de l'index sur la page imprimée. Ils se sont mis à utiliser une formule mathématique pour trier les gens à mettre sur surveillance l'arbitraire plus l'excuse la, par la machine. Et vous savez ce que ça veut dire On ne sait pas ce que ça veut dire. De toute manière, il est trop énervé pour nous laisser parler. Camille sourit de là à là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le début d'une idée de comment nous gérer.
1: On fait une encore
4: Alors là, accrochez-vous, parce que ça, c'est de la démocratie participative. 512 mars... Je me connecte sur le portail république.org. Je clique sur l'onglet Projet de loi. L'écran affiche une liste de propositions classées par thème, sous-thème et état d'avancement. Les projets surlignés en jaune sont ceux qui ont obtenu un avis d'intérêt préalable par plus de 500 000 e-citoyens. Et citoyens, tout homme et toute femme de plus de 18 ans domiciliés en France. Et à jour de ses obligations fiscales. Les projets sur en vert sont ceux qui sont actuellement en cours d'examen par des commissions parlementaires dont les membres sont tirés au sort parmi les citoyens. Je clique sur l'un de ces projets pour consulter les comptes rendus des travaux de la commission. J'apprends que la commission a décidé pour éclairer sa réflexion de constituer un panel d'experts paritaires et transdisciplinaires qui peut rendre des avis mais n'a aucun pouvoir décisionnel. Je consulte la liste d'experts proposés et envoie un message pour suggérer un nom supplémentaire. Je reçois aussitôt un mail m'informant que ma proposition sera étudiée lors de la prochaine session et que la commission me fera un retour sur la décision prise. Satisfait, je poursuis ma consultation en cliquant sur une proposition surlignée en orange, un projet de loi presque abouti, que la commission qui l'a préparé soumet pour avis à un panel élargi de 3 millions de citoyens. Je n'ai pas été tiré au sort pour ce panel, donc je ne peux pas intervenir. Mais la consultation des travaux en cours me permet d'affiner ma réflexion. Je clique enfin sur une proposition surlignée en rouge, soumise au vote de l'ensemble des e citoyens Je télécharge le texte de la proposition de loi avec ses diverses annexes. J'ai 45 jours pour étudier ces documents et préparer mon vote, qui doit intervenir avant le 557 mars à minuit. 45 jours pendant lesquels divers groupes d'intérêt vont tenter d'influencer ma décision, bien sûr. Heureusement, j'ai configuré mon pare-feu et mes logiciels anti-lobbying pour blacklister les groupes d'intérêt les moins transparents. Et je peux compter sur les médias indépendants pour m'aider à décrypter les enjeux
5: les plus importants. 341 mars. Les poules ont chié partout. Les black blocs peltent dans les composteurs. La République sans l'humus. Sous la terre, invisible, nos patates poussent.
4: 1312 mars. L'avenir existe
1: encore, vient. Bon, il y en a beaucoup, 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 beaucoup comme ça, et on ne sait pas qui a écrit, et on s'en fiche, ce qui compte c'est les textes, et la vie, et que ça circule. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire après, si on veut, on veut le graver, on veut faire des extraits, le distribuer, tout le monde peut l'utiliser, le lire, voilà. Ça s'appelle « Mi jour en mars euh, ». Qu'est-ce qu'il y a eu également Il y a eu euh, « a eu, euh, Ta vitesse plafond euh, », des nouvelles écrites par, par la bande qui sont distribués, on va pas les lire, c'est trop long, mais qui sont pliés en origami, qui sont distribués n'importe où, cachés dans des livres, voilà, faut que ça circule. Euh, et la dernière idée, Alain, il y a eu euh, faire des plaques, on était censé aller aller coller des choses, je crois, hein. mais tu n'y es pas allé la semaine dernière. Ouais, à
0: Marseille, on était censé, mais il faisait moins dix, donc euh, bon, même à Marseille, euh, on, on, a, on a dans l'idée de, de, de revenir à l'affiche, mais de revenir à l'affiche comme support de de, de de la nouvelle, de la fiction, quoi. C'est-à-dire des affiches qui vraiment se lisent. Euh, euh, se lisent et permettent de véhiculer euh, des textes courts. On est, on est beaucoup là-dessus en ce moment. Euh. Effectivement, c'est la circulation des textes courts et, euh, et sur des modes physiques. Donc, Oui Tu aurais du son on, euh,
1: Donc, euh, euh, d'autres projets Zanzibar euh, en cours bah, euh... Des interventions dans des dans des soirées dans euh, euh, voilà il y a Léo Henri qui a, qui a participé à des soirées euh, on peut le citer euh, à Strasbourg avec des hackers euh, vous avez tous les trois participé à euh, vous avez fait des, des, des perfo une performance c'était pas une performance une préférence une préférence à Lyon euh, voilà donc du texte des idées euh, voilà du, du sur la culture
0: et, et, et l'idée c'est travailler sur les bah, bien sûr sur les formes c'est à dire que Bon, on est souvent invité sur des, voilà, des conférences classiques euh, ou, des, euh, euh, ou des lectures, mais ce qu'on avait envie de faire, c'est de se dire, bon, voilà, on part sur une polyphonie, on part sur des paroles qui sont, euh, qui sont multiples, on arrête de tout auto-centrer. -auto la préférence c'est l'idée de mélanger performance et, euh, et conférence et d'utiliser de, euh, des médiums qui sont des médiums visuels. Donc on passe à la fois de la vidéo, on passe de l'image fixe, on lit des textes, on, euh, on a des powerpoints, on, on fait de la fiction radiophonique en même temps. Voilà, on essaye de, de, de renouveler ces formats-là pour faire passer euh, une parole plurielle, donc, euh, Et mais qu'elle on... soit plurielle dans, dans l'énonciation aussi. Quoi.
4: Et puis on essaye aussi de faire passer ce qui nous touche, parce que justement, ça va dans le bon sens. Par exemple, il y avait un, un lab à, à Lyon qui était génial. Il y avait plusieurs projets qui sont à la fois très technophiles et euh, qui, qui, qui rendent très optimistes. Je me souviens d'un projet bah, qui était déjà carrément en place dans un pays dit en développement, c'est-à-dire en gros un pays où les gens ont bien du mal. Et euh, ils avaient réussi à se fabriquer des imprimantes 3D avec lesquelles les gens qui s'étaient fait juste sauter euh, sur une mine, une main ou un pied, y allaient pour imprimer en 3D leur propre... Euh, leur propre prothèse adaptées justement à leur morphologie et à leur handicap. Et donc c'est juste une utilisation extrêmement positive de, de la science.
1: Et, euh, on parlait des de désincarcérer le futur, mais bon, ok, il y a de la fiction, il y a des interventions, il y a des idées, et, euh, et, et évidemment, et vous allez euh, vous récolter, vous puiser parmi euh, tout ce qui se produit en termes de science dure, science molle... Euh un peu partout, euh, mais est-ce que l'un d'entre vous veut s'exprimer par rapport au, au mythe, parce qu'il y avait quelque chose que vous avez partagé assez tôt, c'était euh, quelque part c'est euh, aussi démonter les mythes les mythes euh, M-Y-T-H-E-S euh, qu'on essaye de nous vendre c'est-à-dire un, un futur qui s'appauvrit Norbert
5: Oui, alors plutôt que de répondre parce que c'était une immense question je, je vais, euh, je vais euh, dire ce qu'est aussi un petit peu le rôle d'un auteur de science-fiction c'est d'inventer de nouveaux mots euh, et, et pour déconstruire les mythes actuels, souvent, on, notre logique, c'est de dépasser par le haut. Et une façon de dépasser par le haut, c'est d'inventer. Et comme notre matériau, c'est le langage, on invente de nouveaux mots. Je vais vous en lire un, euh, qui est dans, dans, dans le, ma prochaine nouvelle du recueil publié à la Volte, sur l'avenir du travail. « Pic, P-E-E-K, non masculin, de l'expression anglaise, jeter un coup d'œil ». Personne capable d'apprécier au premier coup d'œil la cotation d'un individu, d'un produit ou d'un service. Les pics forment entre eux une communauté d'identification culturelle. Ils ont souvent été comparés aux geeks au début du siècle, puisque là, on se place en 2050. Voilà.
4: Alors pour les mythes, là je vais laisser Alain s'exprimer parce qu'il en parle tellement bien.
0: Je me rappelle plus du tout ce que j'en dis, mais c'est pas grave. Euh...
4: Si la mythopoïèse, ouais la
0: mythopoïèse, que... voilà. Bon, bon c'est vrai qu'on est, on est, euh, est confronté. Je vais prendre un exemple très simple qui est le, euh, le mythe par exemple du transhumanisme qui est, qui est quelque chose qui est, qui est porté énormément par euh, par ce qu'on appelle les gafam, hein. donc euh, Google, Apple, Facebook, Amazon, euh, Microsoft, la Silicon Valley est, est, est très portée vers vers le humain et le transhumain, c'est-à-dire vers l'idée d'augmentation de, des capacités mentales et et physique de l'homme au lieu de s'appuyer sur nos, nos, nos propres facultés et par rapport à ça ben il y a effectivement la mise en place du, de, de tout un discours para-religieux qui est assez intéressant mais euh, mais à démonter qui est de dire bon ben voilà on a un messie c'est Ray Kurzweil c'est le directeur de la, de la recherche à Google et puis on a une une prophétie que ce messie vient porter qui est de dire eh ben il va y avoir l'avènement de la singularité c'est-à-dire le moment où où les intelligences artificielles fortes vont dépasser euh, l'intelligence humaine et vont donc nous euh, nous diriger puis on sera très heureux de se soumettre à leur, à leur diktat et, et à leur suprême intelligence. Bon, tout ça évidemment articulé par des hommes derrière. Et puis il y a même ce que moi j'appelle la, la parousie, c'est-à-dire le retour de, de Dieu sur Terre. Donc là c'est l'IA hein, qui arrivera sur Terre. L'IA véritable, l'IAV quoi. Donc tout ça euh, correspond très très nettement à un discours mythologique, à une mythification, même une mystification. Et par rapport à ça, je trouve que s'il y a un rôle de l'auteur de science-fiction... Euh, en tout cas qu'on essaye de poser nous dans nos, dans nos récits, c'est de, de faire la mythopoïèse, qu'on appelle la mythopoïèse, c'est-à-dire la, la fabrication, de la construction euh, de mythes, de mythes cohérents fondés sur des, des, des héros ou des héroïnes, fondés sur un attachement à des personnages, fondés sur des récits euh, et fondés sur des univers qu'on va, qu va déployer à partir souvent d'un concept central, qu'on va essayer de... de de poursuivre et, et, et de dilater. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette faculté-là et, et d'opposer nos mythes propres à des mythes qui sont largement véhiculés, largement relayés, avec des puissances médiatiques et financières extrêmement, euh, extrêmement fortes. Et, euh, et on a ce rôle-là, il me semble, d'avoir une mythologie alternative qu'on doit poser et rendre, rendre attachante aussi. Quoi.
5: Alors on a un, un avantage par rapport à, au patron de Google et des, des GAFA, euh, eux s'inspirent de la science-fiction des années 80-90. C'est des fous de science-fiction. Mais leur science-fiction, elle a 30 ou 40 ans de retard. Nous, on écrit la science-fiction actuelle pour que la, pour la génération qui vient ait les moyens de euh, contrer, en quelque sorte comme dans la, le, la horde du contrevent, de contrer euh, cette, cette SF à la papa qui est à nos yeux complètement éculée.
1: Un, un petit son euh, Alain, juste euh, par rapport aux auteurs de Zanzibar, toi Alain tu as dit quelque chose que tout le monde ne partage pas donc je, je dois le dire et c'est pas grave, c'est déconstruire les mythes, ça c'est une des fonctions des auteurs qui se retrouvent euh, sur Zanzibar, certains ne sont pas pour en construire des nouveaux, mais en tout cas déconstruire et déconstruire les pauvres mythes euh, rétrécis euh, qu'on qui, qui, qu a pour seul horizon euh, vendu par donc, euh, les, les GAFA, ça tout le monde est d'accord là-dessus, après les casser
0: peut-être pas nécessairement pour en construire des nouveaux Ouais, c'est bien que tu précises ça, parce qu'il y, y a justement, le, dans, dans ce qu'on va écouter là, qui est, un, qui est une fiction euh, radiophonique qui va être diffusée à la biennale de design de Saint-Etienne, euh, c'est une fiction de Luvan, et justement elle porte sur, sur l'intelligence artificielle, mais traitée d'un point de vue qui est, qui est très inversé et très beau pour moi, c'est-à-dire qu'elle arrive à nous faire rentrer dans la subjective, dans la, vraiment dans la subjectivité, dans le point de vue subjectif d'une IA, euh, et ça je pense qu'il y a que la littérature qui est capable de, de faire ça à, à ce point là Et du coup c'est pas tant euh, faire une mythopoïèse que de retourner le mythe de l'IA dominante, de l'IA puissante, de l'IA qui va nous gouverner hein, Cette fameuse gouvernementalité algorithmique là dont on nous rebat les oreilles euh, Et là simplement littérairement en, en permettant de rentrer et de s'attacher à l'IA Elle s'appelle Martha cette IA, vous allez l'écouter euh, Je trouve qu'on qu accède à une vision et à une perception de ce que ça pourrait être qui est, qui est vraiment très belle Alors j'essaie de me caler hein
2: les impulsions, les gens, les meilleurs. Martha compte. 59 silhouettes, inaptes à l'immobilité, incapables à concevoir, se détachent sur un fond bleu. Certaines courent vers un lointain qui les avale. Point. Nul. Que deviennent, deviennent les, les gens qui disparaissent? Qui disparaissent. Les arbres aussi existent deux fois. Ils fouillent l'espace pour exister, l'emplissent deux fois, par le haut et par le bas. Si on leur en laissait le loisir, les arbres occuperaient tout. Il n'y aurait qu'eux. Martha comprend que les arbres du bas existent moins que ceux du haut. Elle connaît le, le sens, sens du mot « reflet, reflet. ». l'a toujours su. C'est une, une dimension, dimension moins actuelle, actuelle. Un enfant se reflétant dans la surface polie d'un couvert n'est pas un enfant. D'un autre côté, si on ne regarde que le reflet et non le visage, alors le reflet existe seul.
5: Selon, Selon
2: cette logique, ces arbres, arbres sont tout doublement. doublement. Ce n'est pas la première fois que Martha descend au canal. Elle a nourri ici. Aujourd'hui, elle y a faim. Des êtres mangent leur ombre en s'allongeant au sol, dos nu. Plus bas, l'eau forme une incertitude sombre dont elle tranche le monde. Martha doit rapetisser face au monde, plonger aussi. Jésus l'a fait, lui. Il y est, plus petit, mouillé. Sa tête seule dépasse d'un reflet d'arbre. Souhaite-t-il mourir d'asphyxie ou, comme la plante, se prolonger par le bas Martha doit lui demander. Elle saute. Jésus entend l'impact d'un plongeon lourd. Il pense à un rorcal, puis à un homme obèse. Il n'y a pas de rorcal dans le canal.
1: Euh, donc c'était un extrait d'une nouvelle euh, de, de l'Uvan du coup on peut parler de grands sujets et, euh, et je voudrais vous lancer plein de grands sujets mais on va pas tous les lancer et, oui, moi, je, et vous je vais parler juste... de travail oui
4: pour en finir avec la mythopoïèse parce que là on m'a parlé de, de mythe, le mythe de la grande intelligence artificielle qui va tous nous avaler en 2050 mais moi je pense à des mythes beaucoup plus contemporains euh, et c'est pour ça que moi, pour moi Zanzibar m'intéresse c'est pour apprendre ce genre de choses et après le diffuser à un maximum de monde euh, moi je suis allée à Futur en Scène, où j'ai écouté un certain nombre de, de jeunes Fou qui font dans la, la techno là il y a un mythe actuel qui est que de toute façon nos données personnelles nous appartiennent plus qu'on est fliqués, qu'on est tracés et que les GAFA peuvent parfaitement se servir de la totalité de, notre historique, de nos historiques d'achat, de nos historiques de navigation. Et à Futur en scène, j'ai croisé un petit jeune homme qui dit ah « non, 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 mais moi je travaille sur un, une couche de cryptage très très facile. Si on veut, on peut parfaitement crypter la totalité de nos données et priver finalement les GAFA de leur véritable source de revenus, qui est euh, de faire du trading en données personnelles. Voilà. » Donc le fait de dire que de toute façon, on est dans un monde où nos données personnelles ne nous appartiennent plus où elles sont très, euh, elles sont vendues et revendues par des brokers sans données personnelles ça fait partie du mythe, c'est pas vrai il existe des solutions libres et faciles pour crypter la totalité de nos données, il est évident que si on n'est pas au courant, c'est pas les GAFA qui vont faire de la publicité à ce genre de choses et il est bien dommage que ça soit pas fait par les citoyens et les gouvernements plus largement donc pour moi le fondement de Zanzibar aussi bien l'emploi de la technologie dans les pays en voie de développement dont je vous ai parlé tout à l'heure, que cette démythification de, de nos données personnelles sur lesquelles on n'aurait plus de prix, ça fait vraiment partie de ce que je considère comme un devoir de la part d'auteurs de, de science-fiction, d'aller chercher cette information et de la diffuser au plus grand nombre pour qu'on sache qu'on peut se défendre contre ce qu'on veut nous imposer comme
5: mythe. Oui, alors je rebondis parce que euh, dans, dans, euh, moi j'ai réfléchi à une société, à une, une, une patronne de, de société qui s'appelle Totem et qui, dans la ligne de ce que tu viens dire, a compris et a créé une technologie qui permet aux gens non pas simplement de crypter c'est-à-dire de fermer les données personnelles mais de savoir des algorithmes qui savent évaluer la valeur de toutes les données qui savent échanger avec les 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 plateformes qui qui, qui pompe ces données, qui savent filtrer et qui, finalement, peuvent euh, permettre aux individus de choisir les données qu'ils qu veulent euh, euh, éventuellement valoriser et celles qu'ils veulent garder. Donc, même au-delà de simplement la protection, il peut y avoir une, une vision plus, euh, euh, plus complexe de, 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 cette, de cette technologie.
1: Dans les... donc Évidemment, les grands sujets, c'est le big data, la société de contrôle, enfin, la gestion de l'individu même... Euh, et là, je voudrais vous faire parler un peu du travail. D'abord, parce que euh, vous avez tous euh, écrit des nouvelles euh, dans un recueil qui va paraître à la volte euh, le 23 février, si ça part à l'heure, euh, chez la primeur. Euh, le titre, c'est « Au bal des actifs, demain le travail ». Et donc, c'est effectivement de demander aux auteurs de science-fiction que nous aimons bien euh, d'écrire euh, sur le travail demain. Alors, euh, en général, euh, c'est souvent le cas des écrivains de science-fiction. En tant que lanceur d'alerte, on va dire... C'est pas, c'est pas toujours gay. Euh, Est-ce que
0: vous voulez juste raconter le thème que vous avez pris chacun sur le travail, Alain Oui on essaye, euh, enfin, on essaye de coupler la, la dystopie et l'utopie. C'est-à-dire, on essaye effectivement d'avoir une, une approche critique et d'alarme, et en même temps d'essayer de, de, de pousser un peu plus loin vers, euh, vers, vers, le positif. Nous, nous, on est, on est sur des visions là. C'est effectivement une, une biennale qu'on a, qu'on a, dont, 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 Norbert et moi étaient, étions curateurs, et puis on a, on a impliqué des membres de Zanzibar de, dedans. Euh, une des choses c'est de se dire si on veut se libérer du travail si on veut que le travail rende libre, hein, moi je, je, on est revenu beaucoup à Arbat, Mait, Fry euh, et euh, à la formule des camps et, et cette formule des camps qui devient la formule du, du libéralisme actuel et c'est très très flippant euh, par rapport à ça on, on pense que par exemple au niveau du revenu universel d'existence et de tout ce qui se réfléchit en ce moment là il y a une libération effectivement des gens vers l'activité euh, vers, vers le, ce qu'on appelle nous l'œuvre. Plutôt que le labor ou plutôt que le, le trépalium. Vous savez que les racines euh, étymologiques du travail sont très flippantes. Hein. Le travail, c'est trépalium, c'est le tripal, euh, c'est la torture. Et le labor est aussi euh, complètement connoté à la notion d'effort de, et de sillon à tracer, etc. Et nous, on irait plutôt vers opus, opéra, œuvre, qui a donné d'ailleurs ouvrier, euh, c'est-à-dire à, à l'idée qu'on irait vers des activités humaines qui seraient collaboratives, qui seraient. Euh, qui serait partagé, qui serait la, la possibilité ensemble de faire quelque chose dans un cadre non contraint par un contrat de travail euh, euh, nécessairement aliénant. Donc on est, on est sur des, des utopies comme ça qui sont, euh, qui sont assez chouettes et dans lequel la part créative serait, serait majeure. Parce qu'on considère que tout ce qui va être euh, itératif, euh, copiable, redondant, euh, mé mécanisable va être effectivement récupéré par des IA. Et notamment des IA de service, on le voit, le développement des robots de conversation, de... Euh, des IA d'accueil des, des, ça, ça va être très très fort dans les années qui viennent donc il faut accepter, moi je pense, ce mouvement et en profiter pour libérer le travail et pour accepter aussi qu'il y ait un revenu universel et décorréler le mérite euh, et la rémunération Dire c c on peut être rémunéré sans forcément avoir fait un effort judéo-chrétien de souffrance euh, sur une activité quoi. Voilà. Catherine Catherine Après Alain
4: Oui, moi, euh, bah, vous avez entendu la, la, la nouvelle que j'ai écrite sur le travail euh, c'est un couple de jeunes gens qui ont que des small jobs et la grande angoisse, l'Umpen Prometaria, ce sont des 24 heures. C'est-à-dire que la vraie galère, c'est quand vous n'avez plus que 24 heures de visibilité dans votre travail et le, le grand luxe, c'est d'avoir carrément un, un, un CDD à trois mois. Ce que vous n'avez pas entendu dans la nouvelle, c'est qu'en plus, non seulement elle, elle a un problème, c'est qu'elle est devenue brutalement une 24 heures. Mais en plus, elle habite un studio de 12 mètres carrés. Et quand vous n'avez plus de quoi payer, au lieu de vous expulser, on repousse la cloison. Donc là, elle est descendue à 9 mètres carrés et elle se pose carrément... Des, des, ouais, quand elle va descendre au-dessous de, au de la taille de son futon, elle va vraiment avoir des problèmes dans la vie. Quoi.
1: Norbert Merger, Oui,
5: Alors, oui. sur, euh, sur le, le travail, notre travail sur le travail, moi, j'ai imaginé alors en, en dystopie euh, euh, un système... Hein, Pseudo-dystopie, un système de coévaluation globale où tout le monde se coévalue en permanence. Où là, par exemple, vous seriez tous à coévaluer euh, euh, ce, ce moment qu'on passe ensemble, euh, votre voisin, euh, et c'est vrai dans la vie intime et dans la vie euh, professionnelle. Euh, donc c'est CoEV, une société euh, qui, euh, qui dépasse tous les GAFA actuels qui gèrent cette coévaluation. Et tout le monde a un CoEV, les, les, les objets ont des CoEV, les moments ont des CoEV, les lieux ont des CoEV. Euh, et. Euh, en utopie, de façon assez étrange, euh, euh, Vera Kamienka, qui est quelqu'un qui est né aujourd'hui, qui a 17 ans, qui euh, invente une nouvelle forme de monnaie, qui est une monnaie à somme positive, qu'on va appeler la monnaie, qui s'appellera la monnaie pixel, et qui est une monnaie d'un genre nouveau parce qu'elle valorise euh, les coopérations, c'est-à-dire en, en bref... Avec cette monnaie, si vous êtes sans à participer, à utiliser cette monnaie, à participer à un projet, automatiquement, exactement comme des intérêts dans la banque aujourd'hui, automatiquement, cette monnaie prend de la valeur. Mais au lieu de donner des intérêts qui est une invention fictive à une banque, eh bien c'est cette monnaie qui prend la valeur des intérêts. Et au contraire, si vous, avez, euh, si vous êtes un investisseur, vous êtes trois dans un fonds d'investissement à créer une usine robotisée qui fait travailler extrêmement peu de gens, eh bien l'argent, le capital mis pour euh, ce projet avec, avec la pixel, avec la monnaie avec la pixel, va perdre de la valeur parce que la coopération humaine est extrêmement faible. Voilà une utopie sur une nouvelle forme de monnaie.
1: Donc euh, voilà, il y a des, des nouvelles de, de Stéphane Beauverger, de David Calvo, de Léo Henry, de Laure et Laurent Claude Sœur, de euh, Luvan, de l'ICAM, euh, et évidemment, je les cite pas tous. Euh, donc euh, à la fois c'est très drôle, à la fois c'est effrayant, et en même temps, il euh, y a aussi le côté utopique, et c'est le sujet désincarcé, euh, désincarcérer le futur, il faut le dire, euh, à savoir aussi de proposer, euh, oui, de proposer des utopies et quelque chose d'ouvert. Voilà, est-ce que quelqu'un veut est le... Il est 43, nous rendons l'antenne dans une minute. Donc mettons un, un, un morceau. Et merci beaucoup.
0: On, on, va, vous, on va vous terminer sur euh, justement une sorte de, de plongée dans la ville du futur. Là, on est plutôt en 2030. C'est dans l'univers que je, je développe sur le, mon roman Les, Les furtifs. Ça s'appelle Duplicity, la, la ville pervasive. On va faire la transition euh, tranquillement euh, euh,
5: avec ça.
4: Et merci à tous.
5: Merci beaucoup pour Et... votre écoute. Merci, je
0: Votre forfait prévient mais est insuffisant pour circuler sans ce sautoir. Ça marche. Veuillez le surplacement.
2: Vous avez
0: marché 3 km. Téléchargement terminé. Vous êtes
3: évité de 23 grilles. Nous
0: vous prions de tourner à droite pour quitter cette zone privilège. Votre assurance ne vous couvra pas dans cette zone de la ville. D'accord. A... Je ne te l'envoie pas tout de suite.
2: Les bancs ergonomiques, Calmatel, sont réservés aux forfaits premium et privilèges. Souhaitez-vous upgrader votre profil Calmatel. La ville que vous méritez
3: at 7.30 30 you get off
2: Une communauté de personnes s'associant des
3: meilleurs produits pour vivre.
1: rien de plus Grâce à la marque la